0: Nå har vi av den mest erfarne lederen, noen gang som vi har hatt i lederliv i hvert fall. Den første som har skrevet bok om ledelse, det er Robert Mood som har skrevet boken Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse. Basert på da en veldig lang militær karriere, helt fra 1977 og fra befalsskole opp gjennom hele alle grader i forsvaret til du gikk av som generalleutnant i 2016, Robert Mood. Aller først, hvorfor vil du skrive bok om ledelse?
1: Ja, det er en et Eh det är många som har gjort det. Eh det lättast att starta med varför eller varför jag inte vill skriva. Jag vill inte jag blir spurt ett par förlag om att skriva böcker eller ett profilerat uppdrag i Syrien och Mittas och det sånt. Varför sa jag att jag jag vill en sån gott ledarskap och 1 2 3 bok som som visst det följer den uppskriften så blir du en god ledare. Man sade inte vill så skrive en bok som är sån Se på meg, jeg synes jeg har vært flink leder Men jeg sa Hvis dere vil være med på å, å skriva En bok som trekker opp litt tøffe Dilemmer Og noen lærdommer fra det man har varit med på Og så på en måte Sånn at leseren Får bli Blir stillt overfor vanskelige dilemmaer Refleksjon, og så kan trekke sine egne konklusioner. Ja, det var, det var Et poeng, eller Ja, det er jeg ikke helt enig i, men ok Det er greit å tenke om det likevel så modnet da lysten til å ta tak i notater og, og det jeg har fra mange, mange år i forskjellige typer jobber. Forsvaret er mange forskjellige jobber. Uh, og prøve å sette det gjennom mellom to permer.
0: Men du sier ikke en leldes på 1 men det er jo noen sånne klare påler og principer som du slå fast der. Ja, det er det. det, er det. Hvilke principer er det?
1: Det er jo ansvar som det holder av det første. Uh, så er det integritet, og så er det omsorg, og så er det oppdraget. Og så er det da noen refleksjoner om det det betyr, og, og det, det jeg forsøker å gjøre er å, å stoppe før du har lagt en sånn sjekkliste, men forsøke da å peke på fire sånne stikkord, og så bruke egne opplevelser. Egne, det har gjort feil, og det jeg har lært av det jeg har hatt med meg ut på oppdrag, og forklare da, hvordan man kan trekke noe prinsipielt ut av det, som selvfølgelig må anvendes på forskjellige måter i forskjellige organisasjoner og forskjellige nivåer.
0: Hvilke opplevelser, du trekker mange opplevelser i, i boken din, men hvilke opplevelser føler i størst grad har, har formet ditt lederskap?
1: Og det er nok mange som de fleste av som har hatt gleden av å bli utdannet i stor grad i livets skole. Det, det å være ute på oppdrag med forsvaret egentlig handler om, Um, nei, brigaden i Nord-Norge De første Jeg var jo nesten ti år i sammenhengen i brigaden uh, Var bare i Oslo for å gå krigsskolen Og så trivde jeg så godt i Nord At jeg dro opp igjen det var, Der var det opplevelser som absolutt Formet uh, Og jeg trekker jo fram der først og fremst De gode opplevelsene uh, Men jeg husker jo fortsatt veldig godt Og derfor har jeg også om det I, i boken at, uh, Den første gangen jeg virkelig på trynet Uh, og ikke fikk det til. Uh, men opplevde da en chef som uh, bar det ansvaret på egne skuldre i stedet for å oss små i den uh, prosessen.
0: For det som skjedde. Uh,
1: vi hadde ansvar for en veisvering og en bro. Uh, og dette var jo på høyden han kallet krigen, så det var ordentlig regnestykker som sa at hvis du har... Uh, jeg er klar til å sprenge broa og veien før det gått 111 minutter, eller, eller hva det nå er, så, så vil du ha sovjetiske luftlandetropper bak deg og sovjetiske stridsvogner foran deg. Og dette det trente man jo da på med skarp ammunisjon og skarpt sprengstoff, og det lå store mengder skarpt sprengstoff i veien også, det som kunde ligge der fra dag til dag og, og den type ting. Og den, natta, den ene natta hvor øvings øvingsalarmen eh, gikk, eh, så gikk alt gærent. Altså, jeg hadde ikke sørget for at nøklerne var på rett plass, jeg hadde ikke et helt materiell Vi hadde ikke gått gjennom rutinene godt nok, en av gutta var eh, ikke til stede. Altså, alt som kunde gå gærent gikk i grunnen gærent. Og vi var absolut ikke klare til å sprenge på det tidspunktet vi skulle kunne være i stand til å sprenge. Og vi hadde jo meter, så vi målte sant, med sånne dømmefengheter og sånn, hvor, hvor mye motstand det var i kretsen for å se at alt virket. Alt så, så det gikk enkelt og greit på trynet, og det var min feil. Ingen andres. Men så var gjennomgangen da, sånn som jeg husker det, i, i, etter at man skulle lære av vad som hadde gått bra eller hva som hadde gått dårlig. Så sitter vi og da ville de og venter på å få, få gnidde inn den dårlige jobben vi hadde gjort. Men da står det altså, han som var sjefen over mig. da, står der i, i ganske stort fora og, og forklarer at han hadde forberedt avdelingen for dårlig. Han hadde trent for dårlig. Han hadde ikke vært god nok til å sjekke rutiner og, og følge opp og legge til rette og, og det frunnelige da det er vi ble jo egentlig da mindre i stolen for vi så jo hva han gjorde altså, vi visste jo at det var vår feil men så står han der og, tar, og bærer ansvaret på egne skuldre og han, effekten av det var jo selvfølgelig at vi ble i den grad vi ikke hadde vært 100% lojal mot denne sjefen på forhånd så blev vi 150% lojal mot denne sjefen nå og imponert over måten han bar ansvaret på, og kanske enda viktigere enn det. Motivasjonen og iveren etter å iallfall sørge for å kunne gjøre det riktig neste gang, den, jo, den vokste jo i takt med han som sto der og bar ansvaret så tydelig på egne skuldre. Så han, han demonstrerte noe som har blitt en, sånn, en slags læresetning for mig i mange jobber, nemlig at det, det er sjefens ansvar når det går galt og så er det teamets fortjeneste når du går bra. Og hvis du kan putte inn i det eh, noe som, og relatere det til den jobben du står i der og da, eh, så er det en fryktelig god start på, på mye.
0: Er den historien noe av grunnen at du har løftet opp ord og ansvar som titel på boken? Ja, det er det.
1: Og så er det også flere andre historier, eh, fra både ute og hjemme, hvor det med ansvaret og måten å bære ansvaret på kommer tilbake igjen. For jeg har jo møtt og sett ledere som har gjort sitt ytterste for å skyve ansvaret fra i en situasjon, og opplevd da hvordan avdelingen, hvordan teamet da ble dårligere og preget av interne stridigheter og, og diskussioner. Mens de, de lederne da, som sto i dette ansvaret, tydelig, som, som bokstavlig talt reiste seg opp og vokste fram når det var noe som ikke lyktes, når det gikk galt, og hvordan de da inspirerte lag under, ikke sant, til dette her skal i alle fall ikke skje igjen, ikke sant, og, og øh, vi skal få det til øh, neste gang, det, det har jeg på mange nivåer. Fra det laveste som i brigaden til å begynne med, til, til de høyeste nivåene. Og vi ser det jo i politiken hjemme. Det vanskeligste dilemmaet i forhold til det å bære ansvar er jo statsministeren etter 22. juli. Hvor er ingen som helst slags tvil, og detta er trukket i Ørv-kommisjonen i andre sammenhenger, at det, altså, regjeringen hadde ansvar for at vi ikke var forberedt. Og som statsminister så bærer du da selvfølgelig det ansvaret for det som gikk galt 22. juli. Og da står du jo i en sånn helt forferdelig dilemma. Hvordan skal du bære det ansvaret? Skal du bære det ansvaret ved å, ved å faktisk ta et individuelt personlig ansvar og gå av? Eller skal du bære det ansvaret ved å stå i det og sørge for at, å gjøre ditt ytterste i jobben for at noe slikt ikke skjer? igjen. Men så har en tredje dimension som ledere også bør reflektere over, nemlig vilket eksempel sätter du med det du gjør for alle serier på lederen særlig i krise hvilket eksempel sätter du da med det du gjør og hvis du etter de mest graverende feil velger å bli sittende så skal du søge for at det ikke skjer igjen, så sender du kanske et signal til, til kommende ledere om at uansett hvor dramatiske hendelser, hvor store feil som skjer, så får det ingen konsekvens for dig som individ. Men hvis du da gjør det motsatte og sier at dette var en så grov feil, jeg har ansvaret som överste leder, jeg går av, så setter vi et eksempel for fremtidige ledere som sier at det vil kunne ha en personlig individuell konsekvens når det går galt. Og kanskje er det da slik at det eksempelet ville stimulert en gjennomføringsemne og en vilje til å bære ansvaret, som er noe av det vi mangler i utøvelsen av ledelsen her hjemme. Så helt fra det vonde dilemmaet, en statsminister står i etter en sånn hendelse som 22. juli, til det lille, hvor jeg hadde mine åtte personer, så handler det veldig mye om hvordan du bærer ansvaret, hvordan du utøver ansvaret, og vilket eksempel du setter som leder ved måten du forholder dette ansvaret på, og hvordan det påvirker de rundt deg og de som kommer etter.
0: Men tenker du at det hadde vært riktig av Jens Stoltenberg og gått da etter Kjønne Rudi?
1: Fra et lederperspektiv, så tror jeg det hadde vært sunt for, for Norge. At eksemplet som ble satt var at dette var så ille, og det var statsministeren som var den øverste ansvarlig. Så da ville du satt et veldig, väldigt tydelig signal til de som kommer etter, at det er faktisk slik at noen av de... Eh, tiltakene som kanskje ikke er så populære eh, i det daglige de må du bruke krefter på få gjennomført når du er en politisk lederrolle selv om det kanskje ikke gir eh, stemmer i morgen eller i over i morgen
0: Men man kan jo tenke også at han eh, lærte det å bli en bedre leder Nettopp,
1: og ikke bare det men altså det kan jo tenkes at det er riktig eh, når han og andre ledere sier at det å bli sittende og rette opp det som gikk galt er måten å utoverlevelelse på. Så det viktigste for meg er jo ikke at jeg, min preferanse er på at i den situasjonen burde en galt. Det viktigste for mig er jo nettopp å trekke opp disse dilemmaene, slik at de som har glede av å lese denne boken med de forskjellige historiene kan kjenne på det i magen på tøffe dilemmaer og hvis du vil bli leder være leder og vokse til større ledeoppgaver så vil du før eller siden komme i dramatiske situasjoner på den en eller den andre måten hvor du må ta tøffe valg da er det greit å ha tenkt gjennom det på forhånd at det er flere måter å håndtere det på det er det du gjør er kanske mye viktigere enn det du sier og det vil sette ett eksempel du er ganske tydelig på, her, sånn. i
0: boken på at uh, norske politikere helt, ikke helt lever opp til en standard du er vant til. Ja, det med. jeg
1: ser fra, fra når jeg bruker målestokken fra operativa avdelinger i feltet mm. <går> og ser vad som virker og det som ikke virker når jeg bruker den type målestokk i tilbake og ser på styring i det offentlige Norge og, og politisk lederskap og mm så ser jo ikke jeg den type levelse. Og det tror jeg da, og det mener jeg, og derfor har jeg også skrevet boken, at det er nyttig å reflektere over. Fordi at hvis, hvis, lederskap, hvis det lederskapet som virker i operativa avdelinger er at sjefen bærer ansvaret, det er mitt ansvar hvis det går galt, det er teamets fortjeneste når det går bra, og ansvaret er noe du søker, det kan ikke noe du alltid forsøker å skyve fra deg. Det er ikke noe du kan velge å ta, eller ikke ta. Hvis det er, og det er det, det er mye av det positive med lederskap i, i den type situasjoner, så er det jo da det vi ser i det offentlige Norge og de politiske, kanske nettopp definition på det stikk motsatte. Det er jo en øvelse i å skyve ansvaret over på alle andre. Det er jo en øvelse i å skyve for at man ikke må være et ansvar som kan koste stemmer, og det er jo politikkens vesen men like fullt, er det sånn? Og da er vi inne i diskusjonen om hvorvidt det å drive politikk på, på høyere nivåer er å være leder, eller om det er å være en spiller.
0: Ja, for du er kritisk til norske politikere generelt.
1: Ja og nei, jeg sier jo eksplositt i denne boken at jeg er blitt imponert over veldig mange individer, Inkluder de få jeg har nevnt namn. men jeg ser att det lederskapet som utøves, det er i for stor grad ett spill om stemmer, ett spill ut om man, man vurderer at man kanske kan tape stemmer, enn det å akseptere at hvis du er statsråd i et land, i dagens politiske situation på det store lærrette også her hjemme, det er kanskje i større grad å akseptere at du er leder. Og da er det du sier og det du gjør uhyre viktig.
0: Men er det ikke helt forskjellige ting, det å være politisk leder og det å være militær leder?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Da. Er det å være politiker, å være en, en spiller, en posør, en, en som utnytter alle fordeler, skyver ansvar fra seg og, og, le, og er best på det spillet? Mm. Eller er det å være en nasjonal leder? Eh, hvis du går til det ekstreme så, så havner du over i å være diktator Ikke sant? Mm. Du, ja. ikke sant? På den siden eh, Men hvis du også Hvis det bare er spill Så er du kanske på vei ned En slippery slope som, som Ender der hvor amerikanerne for eksempel Sliter med sitt politiske system I dag Så Å gå in og kjenne på den eh, Både for Oss som faktisk bestemmer hvem som skal sitte i Norges øverste tillitsverv. Men jeg har også fått tilbakemeldingen fra politiker som stortingspolitiker med lang fartstid som har lest boken, mm -hmm. om at det å kjenne på det spørsmålet der, i hvor stor grad er du leder versus å bare være spiller, det sier de er, er nyttig, og det er tidsriktig nå for det er nå vi trenger kanskje å se på om vi trenger å, å revitalisere demokratiet vårt og, og prosessene våre, for å sørge for at vi ikke sklyer ned den slipper i slåpen fordi jeg ikke finner et bedre norskt ord, slik at det av, velgerne... Øh, i for stor grad mister troen på at faktisk Stortinget vårt og politikerne våre vil, vil vårt beste og ser alle.
0: Men ser du noen bra ledelser i det offentlige dager, eller bare i sorgen?
1: Ja, det ser du selvfølgelig. Vil du trekke seg med noen ledere som er bra? Jeg, jeg, når jeg har vært igjennom og bruker disse episodene fra brigaden i Nord-Norge og fra internasjonale operationer, så er det jo to hovedkonklusjoner som jeg synes er interessant å begynne på en sånn samling. Mm. Uh, og det, er, uh, det ene er altså at lederskapet som utøves er for svagt. Og det handler jo om både store lærigheter som FN og NATO og EU. Og, 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 og her hjemme så handler det altså om det politiske lederskapet. Og det andre poenget, det er jo at vi har en struktur som nærmest, og systemer som nærmest forhindrer effektiv ledelse. Og god ledelse. Og så sier jeg også at det, det handler ikke om individer, det handler ikke om kompetanse, ikke det handler ikke om det, men det handler om lederskapsutøvelsen, det du gjør som leder, og det handler om struktur og systemer. Og der hvor du for eksempel, jeg beskriver jo blant annet situasjoner ute i operationer hvor... I en avdeling så hadde sjefen lagt seg til et system hvor når det skjedde noe dramatisk på et sjekkpunkt, altså en kontrollpost, en vei, ikke sant? hvor det satt opp betongblokker eller, eller sånne stålbarrierer, og så bilene kommer fram skal du sjekke for, at de, for å si at ikke er våpen og, og sprengstoff i bilen, eller noe smuggles som ikke smuggles. når det da blir et sammenstøt der, det er klart da går alarmen, og i dette da, så gikk alarmen av flere nivåer opp, og, og, og denne sjefen hadde ventet seg til å lage et system hvor han bokstavligt talt sprang ut av operasjonsrommet, hevde seg i bilen og kjørte ut rätt in i situasjonen lokalt og overtok styringen. Det gjorde at han kollapset mange nivåer i organisasjonen, og de ressursene som, som burde ha vært til støtte, de var ikke klare. Så det førte, skapte mange flere problemer enn det det løste. Sånn man snudde på det da. Og i de avdelingene som, som er gode ute, og det gjelder for øvrig operative avdelinger hjemme også, jeg tror du vil si det er mye av det samme politiet, i i hjelpekorpset, i Røde Kors og andre steder, for du snudde på dette. Og gjorde det på den måten at man aksepterte at det er lokal leder der fremme som faktisk forstår hva som foregår, ser hvilke mennesker som er der, ser vi ikke som er der. Så når det skjer noe der fremme, så behåller vi lokal leder ansvar. Mm. Og det sjefen inne i operasjonsrommet gjør, det er at han sørger for helikopter i løfta, minerydderne er klare, ingeniører er klare, ambulansen er klar alle disse resurser som kan tenkes behov for der framme kjøres fysisk så nærme som mulig bak svingen står klar, og så når du sier nå trenger jeg bombehund eller nå trenger jeg ingeniører, eller nå har vi en skade man en ambulanse så er det bokstavlig talt noen få minutter unna, kjører fram melder seg for dig sier her er vi du har sagt du trenger dette, jeg jobber nå for dig, vad kan jeg gjøre for deg så hvis på et tidspunkt, hvis dette da eskalerer ut kontroll, så får du neste nivå og neste nivående veste. Og sjefen på det øverste nivået, som tidligere kjørte rett inn i situasjonen og kollapsa strukturen og underkjente vurderingene til lokale ledere derfra med, sitter i offisen og konsentrerer sig om og stabler resurser på beina, strategisk ledelse, og gjør de ressursene tilgjengelige slik at når lokale ledere ber om dem, så får han dem. Det lederskapet praktiseres i operativavdelingen, det virker, det fungerer i krise, og det gir veldig gode resultater. Hvis vi så tar den filosofien med oss hjem til Norge, så sier norske mellomledere um, at de i det norske offentlige er det omtrent stikk motsatt. For de har så mange overordnede mål, de har så mange styringsparametre, de har så mange krav om rapporter, de har så mange pålegg om detaljer som skal innfris, at de er bokstavlig talt bunnet på hender og føtter, og får ikke frihet til å vurdere sin situation og skape den forløsende energin som gir at de kan finne de beste løsningene. Og da blir det dårlig utøvelse ledelse i et system som ikke stimulerer den iveren, den, den handlekraften, det rommet hvor de finner de beste løsningene lokalt. Så jeg mener da her, her er det en overføringsverdi i det prinsippielle.
0: Men det du beskriver er jo gammel kunnskap. Altså er, selvfølgelig er det gammel kunnskap. Hva er det som hindrer det? Altså, hvorfor, er, hvorfor utvikler seg det en annen kultur for eksempel offentlig? Det er jo
1: det er mange sånne motefenomener da, som, som egentlig kommer tilbake en med jævne mellomrom uh, balansert målstyring public management uh, uh, og andre når du har vært med i mange år da, så mm. ser du at dette kommer tilbake en i litt annen klesdrakt uh, med jævne mellomrom for mm. å si det slik uh, så det er vel uttrykk for både at uh, i ett et politisk system så er jo politikere opptatt av å levere i forhold til sin, sin velgerbase mm. og i forhold til sitt parti så de vil jo forsøke å få presset gjennom akkurat den, det elementet som gjør at de da, de da kan hevde at det, dette sa vi i fjor og dette har vi nå levert på. Men det du beskriver um, er jo
0: sånn militær ledelse er veldig sånn autoritært er ganske hierarkisk. Det er det, det er det som er feil. Er det det? Det er det, Jeg oppfatter det er sånn å fortelle.
1: Det er jo en av mytene. Den episoden vi akkurat snakket om, eller den type episoden vi akkurat snakket om, hvor en lokal leder står fremme, mm. håndterer en dramatisk situasjon, og ledelsene bakover konsentrerer seg om å stable ressurser på beina, gjøre det klart, støtte, løfte fram. Den er jo, den er jo, den er jo nettopp basert på at det du gjør når du er sjef det er du spiller teamet ditt godt det du setter dine lokale ledere de utøvende lederne du setter de i en posisjon og støtter de med resurser, med at de kan levere best mulig en an ett annet element av den type lederskap da, som, som for de som har sett mange Hollywood B-filmer jo fremstår som sånn autoritært lederskap det er jo at man kan få, få følelsen av at det er, når sjefene sitter på det militære lederskapet, så sitter sjefen på toppen og sier, jeg vil, du skal. Mm. Det er også helt feil. De gode operative avdelingene, de som fungerer og leverer resultater og får flest mulig hjem uten at de kommer hjem i kiste, det er de som involverer teamet mest mulig underveis i prosessen. Og når de gjør det, når du gjør det, så får du en avdeling når det er kritisk. Og når det regner på. Og når du som sjef må ta den beslutningen på tre sekunder og si, må gjør vi slik. Da får du en avdeling som går gjennom ille og vann for deg. at det du har gjort, det er at du delegerer når du kan, så ofte du kan. Og så kommanderer du når du må. Så der har du byggt en team, et teamfellesskap som er essensen i godt militært lederskap.
0: Men hva må du ha til for at du skal delegere skikkelig? Hva må du gi til en uh, lokal leder for at han skal klare ut over sitt?
1: Du må jo sørge for at uh, for at uh, hvis, vi, hvis vi gjør det hvis vi det billedlig da, så må du som chef selv ta ansvaret for, for å formulere hva skal avdelingen din bedriften din, institusjonen din levere. Mm. Pront var handlar om. Rammer, ja. Ja, du må ge ett tydligt mål. Vad är det vi ska leverera sammen? Mm. som jag en gång nu har sagt det, så var det tärröstile krav. Pront? Du må ta och säga si att vi ska göra det inom 1000 dager, eller vi ska göra det, det med med 1 miljon kronor eller vad det är nu. Det var någon tydlig krav. Og så det man kanske svikter oftest på, som jeg har sett fra, fra, fra militært ledelse ute, som er et eksempel på, på ting som jeg ikke synes har fungert så veldig godt alltid, det er at du må også tørre å si hva som uansett skal gjøres, og vad du ikke skal gjøre. Så når jeg skal gi dig maksimal handlefrihet, slik at du føler gleden over å få den tilliten, og du vokser med at det er lov å gjøre små feil, og da blir det færre store feil. Når jeg skal gi den, så forteller jeg deg at vi skal oppnå det og det resultatet. Du har så mye penger, du har så mye folk, du har så mye tid, så skal dette være fullført. Uansett hva du gjør, så skal du ikke gjøre akkurat det og det, og uansett hva du gjør, så skal du sørge for å ivareta det og det. Hvis det er et stort rum med oppdrag og rammer, og noen sånne øyre av skal og skal ikke, da er hele resten handelfrihet som du kan boldre dig som underlagt leder.
0: Men no, det er mange sånne du skal og du mål og sånne, så, så ligner du litt tilbake på den målstyrte offentlige lederen som du snakker om med skjemaene sine og reglene sine og sånn, gjør du ikke det?
1: Jo, men balansert, mål, Læreren, da, si sånn. balansert målstyring eller... Hva heter det nå i heter, ja, ordet, heter <laughs> New Public Management ja. det var kanske det neste system mm. men det er jo basert på en teoretisk tilnærming til ledelse altså, som i utgangspunktet er god mm. for det er jo basert på at du definerer mål du stiller krav og du gir någon parametre og du har noen styringsparammer men problemet som beskrives fra det offentlige Norge det er at detta har blitt et alt omfattende troll av styringsparametre og krav og rapporteringskrav, mm. som gjør at all tiden brukes på å tilfredsstille systemet, verktøyet i seg selv, slik at det har en karikert utgave av et styringssystem som i utgangspunktet er en god ideen. Og i forsvaret i militær samling, så kaller man jo det dette oppdragsbasert ledelse, ikke sant? Du definerer mål og stiller krav og rammer, og så overlater du. Fortell vad som skal gjøres, ikke sant? Og så finner underskogen ut hvordan. Så problemet her ligger nok ikke i at ikke det er en god idé. Men de operative avdelinger, både fra militær ledelse, og fra andre operative som da har gjort dette i praksis, erfart, lært av sine feil, gått videre, og fått muligheten til å ha, det, ha livet skole i kombinasjon med den teoretiske ideen, de sørger for at det ikke blir et overveldende antal krav om rapporteringer og styringsparameter og alt dette, at det blir eh, handlingssystemet, blir handlingslamnet. Men i det offentlige Norge, så beskriver alle de medganglederne jeg er ute og prater med og holder foredrag for innimellom om om ledelse at her er det blitt ett altomfattende passiviserende redskap som forhindrer oss fra å utøve god ledelse og enda mer alvorlig enn det at vi kanske bruker ganske mye skatteprengning rett og slett på feil
0: måte Så hvis du hadde blitt valgt til statsminister hva hadde skjedd? Ja, det kommer jeg aldri til å bli,
1: men uh, men øh, det er jo et veldig tydelig budskap i det jeg drister meg til å si da, det ene er det er en del lærdommer fra det livet jeg har, har levd, som jeg, jeg våger påstanden at dette er relevant og overførbart mm -hmm. også hjemme. Og da har vi ikke vært inne om bevepning av politi og kultur og de tingene mm -hmm. der som er minst like viktig. Mm -hmm. Og at for det land i verden, av alle de landene jeg har vært og jobbet i, så er Norge det landet som har best utgangspunkt. Mm. Vi har resurser. vi har fantastisk ungdom, vi har et fellesskap som skiller sig ut fra veldig mange andre. Vi har penger på bok, vi har gründere, vi har en næringsvirksomhet hvor du ser at det blomstrer. Og i forhold til FNs bærekraftsmål så ser du nå bedriftslivet og finansen eh, begynne å fokusere på mulighetene i stedet for at dette er tilhinder for alt mulig rart, ikke sant? Norge har verdens beste utgangspunkt for å gå videre inn i fremtiden. Hva nå det måtte bli, eh, og gjøre det på en sånn måte at vi er et eks inspirerende eksempel for andre land og bruker våre egne skattepenger på en mye, mye, mye bedre måte enn i dag. Hvis vi fortsetter nøyaktig som i dag, så er vi jo på vei i nøyaktig samme retning som, som ikke i samme retning, men med en norsk målestokk på, i den retningen hvor amerikanerne er i dag, hvor tilliten mellom store velgemasser og det politiske situasjonen er så ødelagt at du får sånne karikerte utslag, ikke sant? Og det er selve som utfordres innenfra har store problemer. Vi är i den situation? at vi kan begynne å gå i en ny retning nå. Och då handler det om mennesker. Det handler det om å legge til rette for at mennesker får tillit for anledning til jobben sin. Da kan vi bruke pengene på en, på en riktig att Da vill du få bedre resultater. Men det må vi gjøre i dag. Vi kan ikke vente i ti år til. Vi må starte den prosessen i dag. Og da trenger du å tenke gjennom vilket lederskap som fungerer, hvilke struktur vi har som forhindrer en ledelse som spiller på mennesket og menneskes ønske om å, å mestre og skape resultater. Og et system som stimulerer, skaper energi, inspirerer og løfter fram, heller enn å passivisere og forhindre og blokkere.
0: Så mener du at en slags uh Mangle tillit til offentlig ledelse, sånn som, eller, altså... Er, er, er vi ferdige med å miste tilliten til offentlig ledelse, tenker du? Ja, absolutt.
1: Absolutt. Det er jo, det er på sett og vis to så altså velgemassen. Eh, norske velgere ser jo på, norske politiker og lurer på, på vad de holder på med. Det var ingen jeg møtte i seminarer og debatter etter valgkampen i 2017 som sa... Yes, nå skjønner vi de store spørsmålene Norge står ovenfor. Nå så vi en politisk debatt som forteller oss vad de ønsker å gjøre i møte med de store spørsmålene. Og da har du Norges plass i verden, ikke sant? Da har du klima klimautfordringene, da har du forskjellene som øker, da har du FN som ikke har handekraft og NATO som leter etter nye roller, og evig eksistensiell krise. Du kan lage en lang liste av utfordringer, ikke sant? Og um, i det bildet der da, så, så er det jo at vi uh, har alle muligheter for å starte å være et eksempel for verden der ute, og endre systemet hjemme hvis vi vil uh, i dag.
0: Men, men uh, norske politiker har jo blitt satt på prøve det siste i forbindelse med MeToo. Uh, hvordan synes du de har håndtert det som ledere? Ta Støre og Erna Solberg for eksempel.
1: Erna Solberg har vel sagt, sagt selv satt ord på at hun ikke er veldig godt fornøyd med at hun ikke ble involvert tidligere og, og måten det har vært håndtert på i Høyre. Mens, mens Jonas Garstøre i forhold til MeToo har vel, vel høst da, så vidt jeg anerkjennelse for måten det er, det er håndtert på. Det, og jeg sitter ikke på innsida av noen av de organisasjonene så jeg har ikke, har ikke mulighet for å gör altså, gjøre, gjøre en, en fornuftig, rettferdig vurdering av akkurat hvordan de enkelte saken er håndtert. Men det som er mer intressant i den sammenhengen er jo at uh, MeToo og, og disse varslingssakene er jo uttryck for vilken kultur du har i din organisasjon. Uh, og det er jo lederguruer som sier at hvis du, hvis du vil endre noe, hvis du vil skape bedre resultater i fremtiden, så må du fokusere på kulturen ikke organisasjon, firkanter og, og alt det her, og det tror jeg de har veldig mye rett i uh, og når vi da ser flere i det politiske miljøet og uttalser hvor man prøver eller i hvert fall jeg oppfatter at man sier at dette er et problem i ungdomsorganisasjonene så hopper man i bok over hva dette kanskje egentlig handler om for dette handler om min generasjon dette handler om de som var ledere i går og for fem år siden og for ti år siden hvilken lederkultur er det de har dyrket fram i sine partier er, og da er det jo minst like viktig hva du ikke gjør, og vad du ikke tar tak i, og det som forties som det det tas tak i. Noe jeg bruker litt tid på i boken Ansvar er jo at jeg i møte med ungdomspolitikere mener å ha belegg for å si at ø, politisk ledekultur i Norge har i stor, for stor grad vært å dyrke fram ungdomspolitikere som gjør karriere fordi at de er flinke til å argumentere for det de gamle lederne mener i stedet for å gjøre opprør og ta, ta moderpartiene i hjørne og riste de skikkelig og si det er vår verden, det er vi som skal leve i denne verden om 10 år og 20 år, det er våre barns framtid, det er våre barnmanns fremtid og i et sånt bilde så handler jo MeToo, sånn som det har utviklet det har vært, om maskulinitetskultur. Det handler om gamle gubber som mig, mm. som tar sig til rette, er i en maktposition og jakter på unge jenter eller unge gutter. Men det handler, og da har jeg sagt att det handler om en maktkultur, ikke sant? Maskulinitetskultur, maktkultur, så handler om fylle kultur. Altså det, hvor ofte har man ikke hørt noen som ikke husker nå dagen etter når de har gjort noe. Og det handler om det vi i min generation har oversett og, og, og sett gjennom fingrene med og ikke tatt tak i, altså den kulturen som er skapt. Uh, og det er en, en, uh, en veldig stor refleksjon som er, har kommet opp uh, som en veldig nyttig konsekvens av, av mito. Og den er viktig.
0: Tror du det påvirker Røde Kors for eksempel, du selv president?
1: Røde Kors er en stor frivillig organisasjon med, med veldig, veldig mange medlemmer og frivillige, og vi jobber med sårbare unge, vi har eldre i samarbeid med unge, og det, jeg helt sikker på at vi har, har våre saker, og det er fastsatt rutiner og mekanismer for å ta tak i de. Men det som mest spennende i Røde Kors er at jeg opplever som fersking i Røde Kors, mm. noen få måneder, at de blir tvunget til å ta tak i det for en 10-15 år siden, faktisk. Så ligger litt i, i forkant. For eksempel ved at på Røde som arrangementer så, så serveres det ikke alkohol betalt av organisasjonen. Mm. Hvis det er et måltid hvor det er naturlig å ta et, 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 et glas vin til, så må, må man kjøpe det selv, enten man er ung eller gammel i en sånn sammenheng, så det har vært en, en prosess, tror jeg, tvunget frem av en erkjennelse for en 10-15 år siden at uh, um, kvinners rolle, unge sårbare menneskers rolle i møte med voksne i forskjellige aktiviteter, det det skaper situationer som gjør at vi må være veldig bevisste på det.
0: Forsvaret har jo vært, uh, sluppet godt unna denne runden, fall, men det er vel kanskje fordi at uh, også der har vært prosesser tidligere i forhold til trakassering?
1: Försvaret har han kält sine sina sina i dag och saker och som Röda Kors och de andra organisationerna men jag tror jag tror försvaret har av en del episoder med med kvinnor in i operativa for en 10-15 år sedan och har jobbat väldigt bevisst med problemställningen hela tiden sedan. men annorlunda som med. Då undrar jag som med dilemman här då. har en som jag känner väldigt gott som, som var garnisjonen i Sør-Varanger. Sør Når de bestemte lokalt at de skulle ha um, mix rum miksrom, altså seksmannsrom, mm. er jo det vi kjenner fra forsvaret. Mm. Tre keyesenger og sekskap mm. og, og alt det der. Men de tog initiativer selv, og sa at nå, nå, nå skulle jeg slutt på at det var jenterom Och gutterom är det jenteetår så gutterom. De argumenterar om at det gör det ju bara mer spännande. Mm. Så har ett gutterom en dag gangen som på till låses og okay. resten av rumma ivägna gutterom hade då du de sa kvar mycket gött för du för du syns att det är spännande och morsamt och utfolder och utmanövrerar och allt att grena hem. Det så han, ska vi vi blir kvar längre så nu lägger vi mix rum. Vi skal ha jenter og gutter sammen på sexmansrum och vi är helt säker på att det kommer att fungere bra. Det fungerade väldigt bra. Og jentenes var att de opplevde å få større respekt fra gutta, og følte seg inkludert som en del av teamet på en helt annen måte. Men da dette kom hit til Oslo, til, til forsvarets øverste ledelse, som jeg da var en del av, og den politiske ledelsen, så klart man ikke rett og slett å akseptere at det var en måte å tenke på, så da ble det sånn at det er helt uaktuelt. Vi kan ikke ha unge jenter og unge gutter sammen på seksmannsrom. Da ligger vi opp til at noe kan skje. Og det illustrerer jo for meg det at det, det, det handler veldig mye om å få, å på si det er vanskeligere å få, få gamle tanker ut enn å få nye tanker in. For de unge som sa vi lager mikserom, for det skaper bedre team, det skaper større samhold og alt sånt der, de hadde jo helt rett.
0: Hva skjedde i den saken? Fikk de lov å utøve lederskapet? Nei, de fikk
1: nei. De fikk nei først. Men så litt etter hvert så ble det vel en modningsprocess og etter hvert så praktiseres jo dette nå i flere, flere avdelinger
0: så vet en klöd dålig ledarskap där från det var litt da, fra dere på toppen som lo, som inte lyssnade till de lokale? Ja, det kan jag gott acceptera. Ja, det var det var för det var så framme och det
1: är ju tankekors i somny historia for jeg hörte och i Aftonposten. Det är mysigt att läsa in mellan. Mm. Där det ting att plocka upp. Mm. Och jag är inte så skrå och sånt som jag viskrar nu nå, nå jag kan øh, han gikk igjen i akkurat hva som to, sånn som jeg husker det, så var det en ung jente på noen og år som forteller om en episode hvor kommer inn til sjefen. Det kan kanskje være en sånn som dig Dress, og, og du ser ut som han er sjef, ikke sant? Og hvit skjort og alt det og, og så skal de ha et møte om et eller annet prosjekt da, som den unge jenta som beskriver seg selv som en og år den gangen. Og så starter du med å si at så fin du er i dag. Um, og hennes videre logikk da er at da er hun satt ut og plassert i en kjønnsbås med en gang. Og det traff mig veldig, for jeg er den typen som har sagt både til ofteste kvinner, men også til menn at nei, jess, i dag ser du virkelig fin, fine klær, håndfrisk og, og opplagt. Og jeg har ikke tänkt over at, jeg har ikke engang vært i nærheten av å tenke over at for en 20 år gammel jente på veien, så, så kan det oppfattes som å bli satt i en bå så ikke være i en arbeidsrelasjon med en gang. Og det illustrerer at det, det er så viktig at vi tør å åpne vår måte å tenke på og utfordre, og kjenne litt på ubehag og utfordre oss selv da i dette, og da kan det jo komme veldig, veldig mye positivt ut av den ändringen som er nå, for tror det på høy tid.
0: Helt til slutt, vi skal tre gode råd til en virksomhetsleder. Hvordan blir man en god leder?
1: Det som det ofte er litt fornuftig, forhåpentligvis litt fornuftig, det som da, da kommer, kommer, kommer raskt, og det, det ene er å være deg selv. Hvis du prøver å spille roller, eller prøver å etterligne noen, så går det galt. Du må være der selv. Og det andre er, du må aldrig slutte å undre det, og søke kunnskap. Les bøker. Og etter hvert som du kommer i, i høyere lederoller, så, så lær deg til å stille flere spørsmål, enn å ytre noe. Mm. Og det siste, det tredje, tror jeg da vil være bær ansvaret selv, men stol på dine medarbeidere og spill laget ditt godt. Da blir det bra resultat.
0: Det synes jeg er en bra avslutning. Tack for at du kom til Lederliv. Takk for at du har lyttet till Lederliv, en podcast produsert av aplan. Trykk abonner, så får du et varsel neste gang det kommer en episode.